0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é desfraude. Desfraude cedo versus desfraude tarde. Eu coloquei assim porque cedo e tarde é muito subjetivo. Vou falar sobre as minhas experiências com a Vivi, que hoje ela já tem seis anos, minha filha é de seis anos. Se você é novo por aqui, eu tenho uma filha chamada Vitória, de seis anos, um filho chamado Henrique, de três anos, três anos e meio, e um bebê, Charlie, de 7 meses. A Vivi e o Henrique estão fora das fraldas, né? Eles desfrodaram. E eu queria contar a experiência. Eu tenho vídeos sobre desfraude aqui no canal eu vou deixar aqui embaixo nos cards pra vocês um é sobre toda a experiência da vitória como que foi o que eu achei que eu fiz certo o que eu achei que eu fiz errado e o outro vídeo são 10 dicas para um desfraude com respeito que é muito legal um vídeo é que eu me orgulho bastante que eu fiz eu vou deixar aqui pra vocês também só pra dar um contexto pra vocês a vivi desfraudou com dois anos e meio desfraudou, só que ela usou fralda à noite, até 4 anos e meio o Henrique agora desfraudou por completo, e é sobre isso que eu quero conversar como que foi a experiência né, da Vivi e do Henrique, como que foi diferente, é, talvez menina e menino tenham diferença, isso eu não sei, e aqui eu não vou falar como expert, tá? É, eu falo expert porque eu fui professora de educação infantil por muitos anos, sempre trabalhei com educação infantil, então eu tenho experiência na prática, né, em sala de aula com crianças, eu dei aula por muitos anos na sala de dois anos, né, das crianças de dois a três anos, que era normalmente onde eles desfraudavam, mas nem todos então eu tenho essa experiência com os alunos só que o professor, ele não é a pessoa principal que auxilia é, nessa prática do desfraude né? quem faz isso é os pais em casa na verdade, <risos> o que eu quero dizer é que quem desfralda não são os pais, não é o professor, e sim são as crianças, né? Elas deixam a fralda. A gente, é, às vezes a gente tem essa noção na cabeça de que a gente vai fazer o desfraude das crianças. Por toda a experiência minha profissional, experiência como mãe e minhas... Com minhas leituras, eu acredito muito, muito que o desfraude com respeito é guiado pelas crianças. É a gente prestar atenção nos sinais, é a gente respeitar o momento deles, é a gente entender a função do corpo deles. E eu vou falar pra vocês, não se preocupem. Que uma hora vai desfraudar. Eu sei que nós, pais, temos certas necessidades. Às vezes a gente vai colocar o filho na escola, né, daqui um tempo. Aí a escola fala, ah, só entra se tiver desfraudada. Aí a gente fica desesperado, agoniado. Meu Deus, eu preciso tirar a fralda. E isso foi um dos motivos que eu incentivei mais a Vitória a desfraudar mais cedo, porque ela tava entrando numa escola e eu sabia que lá, eu já tinha trabalhado naquela escola, e eu sabia que lá a professora era muito, assim... É, como posso dizer, pró-independência, que eu também sou, só que essa coisa do desfraude, assim, as crianças ficavam no banheiro tirando a fralda sozinhos se limpando sozinhos que é uma prática é, da, das escolas montessores, mas o jeito que a, a professora fazia, se a criança não é, se trocasse sozinha, por exemplo, ela ficava ali no banheiro até ela colocar a fralda sozinha. Isso é, é história para... Para outro vídeo, mas eu ficava um pouco preocupada com essa prática que ela usava na escola, então eu queria que a Vivi já fosse para a escola sem fralda, para ela não precisar ficar ali no banheiro, né, se virando sozinha. Então, só para resumir, a Vitória tinha dois anos e meio, e aí eu incentivei ela a ir no banheiro, comprei pinico que falava, que cantava. Particularmente eu não recomendo, sabe? É outra coisa também que. O ir no banheiro não é uma festa, né? Não é um evento assim que a gente tem que tratar como, sei lá, quando andar de bicicleta sem assim, rodinha. É uma coisa diferente, é algo natural, né? Fisiológico, é algo do nosso corpo que a gente não tem como controlar. Pensa, eu como pessoa, como mãe, nem que eu quiser, eu não consigo controlar o corpo dos meus filhos, da vontade de fazer xixi, a vontade de fazer cocô, de segurar ou não. É só eles que podem fazer isso e eu só tenho que dar o suporte emocional para que eles percebam né, esses sinais é apenas isso mas inclusive eu falei no outro vídeo que né, eu fiz isso, eu escolhi o pinico, eu levei a Vitória pra, comigo para escolher o pinico, e é claro que criança vai escolher o pinico mais alegre, mais colorido o Henrique queria, ele queria o pinico do Mickey, né? queria o que queria, aí dessa vez eu não comprei, porque o pinico não é um brinquedo, né? o pinico é um objeto para as crianças irem no banheiro o do Henrique eu coloquei um assento acoplado no vaso sanitário tem um que vem junto, vocês estão vendo a imagem aí e tem uns que você pode só colocar né, em cima eu tenho um dos dois tipos porque eu tenho é, dois banheiros então eu achei que esses apetrechos extras ao invés de ajudar, eles são distrações Sabe? E a gente tem essa mania de distrair nós mesmos, as crianças, do que realmente importa. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, aprendido observando, aprendido comigo mesma nas minhas leituras, o quanto a gente quer distrair as crianças do que realmente importa. Quando a gente quer que a criança coma, ao invés da gente dar simplesmente a comida, a gente distrai eles. Coloca uma televisão na frente, olha lá a galinha cantando, ah, abre a boca, Aí a gente dá comida e a criança nem viu de onde veio. A gente quer, sei lá, enfiar uma roupa na criança e olha lá o passarinho. Aí enfia a camiseta sem, simplesmente, sabe, pra fazer rápido. E eu entendo que todos nós temos necessidades e que a gente tem que estar tá em certos lugares, que a gente tem horário, tudo. Mas por que, que a gente tem essa mania de distrair as crianças? Por que, que a gente não pode falar a verdade e tá estar presente no momento? A gente tem que pôr a camiseta porque a gente tem que sair, ponto. Eu não tô falando que é fácil, tá, pessoal? Mas é só um parênteses aí então esses apetrechos de, de vasos que fazem muito barulho que tem muita cor que tem muita coisa eu acho que é uma distração e eu cometi esse erro com a vivi tanto que quando ela usou o banheiro e o vaso começou a falar ela chorou que ela assustou então, imagina você você tá indo lá no seu banheiro sossegado Aí o negócio começa a cantar no seu bumbum. Você fala, meu Deus, de onde veio? Quando tem a descarga automática nos shoppings, né? Em banheiros públicos, a gente já assusta. Imagina um negócio cantando em cima de você. Então, eu não aconselho. Outra coisa, a gente tem que prestar atenção nos sinais. Hoje em dia, as fraldas são muito boas, né? As fraldas são, são muito eficientes. Né? As crianças ficam sequinhas. Então, muitas vezes, elas não se sentem incomodadas com xixi ou com cocô, porque tá tudo certo ali. Muitas crianças avisam, sim, sobre o xixi e o cocô, então isso é um ótimo sinal. Só que a Vivi, no começo, quando eu já introduzi o banheiro pra ela, ela nunca tinha me dado sinal. O Henrique, a mesma coisa, ele demorou até os três anos de vida dele, ele nunca me deu um sinal. Pelo contrário, o Henrique, até com o cocô, ele ficava ali sentado, brincando como um se nada tivesse acontecendo o tempo que fosse, já chegou vez que ele fica, ele fica tão concentrado nas brincadeiras que ele ficou assado, porque eu não vi e ele não me falou, e ficou assado porque ficou com cocô um tempão no bumbum, então pra você ver o quanto que não incomodava ele, ele não me avisava. E como eu tinha tido a experiência com a Vivi, que eu achei que eu apressei e ela demorou demais pra sair da fralda noturna, eu achei que eu atropelei esse processo, porque se você tem o um controle do corpo, né, é pra, é pra você ter durante o dia e durante a noite. Então com o Henrique eu fui esperando. Se você me assiste assiduamente e sabe todos, assiste todos os vlogs, todos os vídeos, vocês sabem também que eu já comentei aqui que, a gente estava ocupado, estava grávida do Charlie, a gente foi é, numa viagem de camping, ficamos um mês fora, então esse, esse período que eu achava que eu iria dar mais atenção para isso, eu não dei, porque a gente estava ocupado, de novo. Mas ao mesmo tempo, eu pensava, mas se ele for no banheiro, ele vai me avisar, ele vai querer. E durante, sei lá, eu vou dizer uns seis meses assim, eu convidava ele pra ir no banheiro. Eu falava, Henrique, quer sentar no banheiro pra ver se sai xixi? A maioria das vezes ele falava não. Algumas vezes ele sentou. E eu também convido ele pra ele ver a gente fazer xixi, o Ricardo fazer xixi, a Vivi fazer xixi. Então ele já tá familiarizado né com, com o ambiente. Uma coisa que eu mostro muito nos vídeos também... É, é como as minhas crianças fazem parte da troca da fralda. Então deixa a fralda na altura deles, aí eu peço para eles pegarem, vai lá pegar a fralda para a mamãe, ou então pega a fralda, é, o, o lencinho umedecido também. Essa parte de cuidado, né, de se trocar, eles estão sempre muito envolvidos, e isso veio do meu, da minha experiência com escolas Montessoris que as crianças fazem parte do próprio cuidado. Né? Isso acredito que traga essa noção assim, de que eu sou responsável pelo meu corpo também, e também eu tô vendo e entendendo o que está sendo feito comigo, com o meu corpo. Não é simplesmente alguém vindo, limpando meu bumbum e eu nem sei o que está acontecendo. E o vocabulário também é muito importante. Quando a gente conversa com a criança, olha, eu vou trocar você, eu vou limpar o seu bumbum, eu vou tirar o xixi, eu vou tirar o cocô. É, eu gosto muito de usar os nomes certos, né, para as partes íntimas. Eu não falo pra Vivi, é, ah, vou limpar a sua vagina. Muitas vezes eu falo sim o nome para ela. Né? E do Henrique também, eu nunca falei pênis, mas eu falo pipi Mas eu acho importante sim a gente usar as palavras certas também Com as partes íntimas, pra que eles saibam realmente como que chama né? E é uma forma também de respeito, quando a gente tá limpando as partes íntimas deles De falar, né, então, olha, eu vou limpar o seu bumbum Quando eu dou banho neles, eu também falo Vem cá que agora eu vou lavar seu bumbum, agora eu vou lavar seu pipi E pra Vitória também Nós fomos pro Brasil no final do ano E o Henrique começou a fazer xixi lá e a gente ficou tão animado, tão animado. De novo, uma das coisas que eu achei que eu errei com a Vivi, foi que eu fiz muita festa, eu ficava... Ah, porque essa é a minha personalidade, esse é meu jeito né, de celebrar as coisas e tal. Só que de novo, xixi cocô não é pra ser celebrado dessa forma, sabe? É algo natural do nosso corpo. Então, depois com a Vitória, eu já tentei me controlar mais com o Henrique também. E aí foi interessante, inclusive no vídeo que eu fiz aqui, o Desfraude com Respeito, ele fez xixi e daí ele... Mamá! eu consegui, eu, Ei, filho, muito bem, aí ele, mamãe, eu consegui, tipo, ele queria a minha reação, né, deu yes, yes, você conseguiu, mas veio dele, sabe, não foi um desespero meu, assim, uma coisa que ajudou muito, muito, e que criança ama, que faz com que elas se relacionem, que faz com que elas entendam o que está acontecendo com elas, com o corpo delas, é ler histórias, as crianças amam livros, elas, elas amam se relacionar com a história, tipo, ah, isso acontece com ele também, isso acontece com o personagem também, a Vivi ama perguntar pra mim, mamãe, com você era assim também? Então contar histórias não só da nossa infância, né, como que a gente foi se a gente lembrar, óbvio, né mas também usar livros, tem um livro maravilhoso aqui pra quem acompanha também, já viu muito nos vlogs, eu também falei no outro vídeo que é o que tem dentro da sua fralda mas tem outro livro também que eu recebi pelo clube Leitura Feliz, que é um clube mensal de assinatura de livros e eu vou deixar o link aqui pra vocês também se vocês quiserem assinar isso daí receber um livro por mês, é muito legal é baseado na idade da criança, maravilhoso. E tem outro livro também, que eu tava lendo com o Henrique, sobre desfraude. E isso ajuda muito a eles processarem na cabeça, assim. Eles conseguem se identificar, conseguem se enxergar. Ah, na hora da fralda, ah, ele senta no pinico. E, e eles gostam de falar sobre o assunto. O Henrique amava e ama ainda. O menino tem alguma coisa com o cocô, xixi, banheiro, que eles falam, né... É gostoso, assim. <risos> então os livros ajudam muito a trazer uh, o assunto, né? Pro nosso dia a dia e também fazer com que eles lembrem. Hum, banheiro, ai, ah, eu, eu senti essa sensação, o que que eu faço? Vale muito a pena. Outra coisa legal também para fazer com que eles prestem atenção, né? Na fazer xixi ou cocô, é deixar eles fazerem xixi no chuveiro. Na verdade a gente não tem controle, né? Então é, o que aconteceu muitas vezes com o Henrique é que a gente tava no chuveiro, aí ele olhava para baixo ele começava a fazer xixi, ele se surpreendia, sabe, ele, o que é isso, né, daí eu falava, ah, é xixi, você tá fazendo xixi, que legal, quer dizer que seu corpo tá funcionando, então essa é uma coisa legal também de dar o vocabulário de novo, né, e quando tá acontecendo, a gente falar, comentar, aí eu falava pra ele, Henrique, a próxima vez você pode tentar fazer no vaso, né, e sentar, e fazer, ele, ah, tá bom, as fraldas de calça, sabe? As fraldas que parecem cueca ou calcinha, eu gosto muito. Eu uso, sempre usei com as crianças. Eu gosto porque é uma forma que eles também é, usam sozinhos, né? Que eles conseguem se vestir e tirar na hora de ir no banheiro. É mais fácil de abaixar do que. Porque se tirar o, o adesivo, é muito mais difícil para eles colocarem sozinho. Então, acho que isso dificulta na parte do desfralde. Então, usar aquelas calcinha, é, calça pentes, né? Que eles chamam, e colocar por cima, eu acho muito útil. Só que, de novo, elas são muito boas, então não dá a sensação da criança estar molhada. Se você quiser aproveitar essa quarentena, né, se você tiver a chance, assim, de deixar a criança livre, de colocar ela só na cueca ou só na calcinha, para que ela sinta no corpo dela o que está tá acontecendo, eu acho que é uma ótima ideia. Mas desde que a gente não tenha problema com eles tendo acidentes no corpo fazendo xixi e cocô na calça, porque se a gente fica triste, se a gente fica nervoso, se a gente fica desesperado, eu acho que isso atrasa demais e traz um, uma vergonha pra eles, né, uma coisa, é, e vocês sabem do que eu tô falando, quase de humilhação, de vergonha, e ninguém quer passar por isso, porque, de novo, eles não têm controle, eles não fazem xixi ou cocô na calça de propósito, é involuntário, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Teve alguns dias aqui em casa que eu falei, Henrique, você quer colocar cueca? Eu comprei cueca dos personagens que ele gosta, e ele falou, claro, quero, quero. Só que ele nem sabia o que isso significava. Aí ele fez xixi na cueca o dia inteiro, umas cinco cuecas. Aí até que eu falei, então, então a gente vai pôr a fralda de volta? <risos> Porque eu tava, né, não, não parava. Mas em nenhum momento é, tive uma reação ruim, tipo, ah, eu não acredito que você fez xixi na calça, não sei o Eu Toda vez que eu trocava, eu falava, olha, você fez xixi, você tá sentindo? Eu falei, a próxima vez, se você sentir vontade, você vai no vaso, tá bom? E aí a mamãe vai com você você pode me chamar, eu vou com você dele. ah, tá bom, e aí fazia xixi de novo e isso me dizia que ele não tava pronto coloquei ele de volta na fralda, mas isso sempre conversando, sabe, como eu falei no Brasil ele fez algumas vezes aí a gente voltou para os Estados Unidos e logo depois a gente foi para Disney, ele tava fazendo muito bem xixi no banheiro, a fralda seca praticamente todos os dias, assim ele ficava com a fralda molhada uma vez ou outra, que eu falei hum, e agora, hein e aí a gente foi para Disney e ele desfraudou na viagem. <risos> eu, como assim? E eu levei bastante cueca e levei fralda. No fim eu trouxe um monte de fralda da viagem e eu, eu não acredito. Foi agora, foi mês passado. E o Henrique nasceu em outubro, então ele tem 3 anos e 5 meses. E eu vou falar pra vocês que ele desfraudou por completo, de manhã e à noite. Ele já tava acordando seco todos os dias e ele desfraudou por completo, sozinho, sem eu fazer nada. Então, o ponto desse vídeo, depois de falar tudo isso, de contar toda a experiência, é que a gente tem que confiar nas crianças. A gente tem que confiar que eles são capazes. A gente tem que confiar e saber que nenhum de nós, a não ser por algum problema médico, né, alguma situação especial, a gente, todos nós saímos da fralda. Então, é uma ansiedade mais nossa do que deles e eles sabem o que fazer o corpo deles vai ensinar eles a chegar nesse momento e é tão incrível que é assim ó é da noite pro dia. Você vê alguns sinais, eles fazem algumas coisas e aí você fala, ai meu Deus, parece que não vai acabar nunca. De repente, é um estalo na cabeça deles, é um estalo no corpo e tudo fica bem. Da Vitória eu não sei dizer como que ela parou de fazer xixi à noite, também foi por conta dela, não, não tinha nada que eu pudesse fazer, não tenho como controlar, né? Fazer xixi ou cocô à noite. E aí ela saiu da fralda sozinha. Eu pensando atrás realmente eu atribuo ela fazer xixi na fralda por tanto tempo, devido devido a, eu acho que ela saiu muito cedo da fralda, mais cedo do que ela deveria, sabe? De novo, porque eu ia colocar lá na escola, e a gente fez meio que esse treinamento, assim, não foi nada forçado, não foi nada com briga, com, com recompensa, sabe? Eu, tenho, eu sei que tem muita gente que usa recompensas, é, adesivos, sabe, dá coisa pra criança, se você fizer xia eu te dou isso, se você fizer xia eu vou te ganhar, te dar aquilo, tem gente que faz festa do desfraude, e eu não tô criticando ninguém, gente, pelo amor de Deus, não é crítica, eu só tô trazendo é, uma discussão pra gente pensar no que realmente importa. O que a gente tá fazendo, né? Eu acho que às vezes a gente busca muita coisa para algo que é simples, que é natural da nossa vida. Então eu só quero trazer informações para que a gente pense um pouco sobre o assunto. De novo, acreditem na crianças. Vamos respeitar as crianças. Eles são capazes. Eles não vão ficar com fralda o resto da vida, <risos> pode ter certeza. Eu sei que tem muita gente que tem criança que ainda faz xixi à noite com 5, 6, 7 anos. Pelo que eu sei, é, e com certeza especialistas podem falar melhor do que eu, mas quando eu perguntei para pediatra da Vivi, quando ela ainda fazia xixi à noite, até uns 6, 7 anos, se a criança ainda faz xixi na cama, é, procura um pediatra. Ver o que pode fazer, às vezes tem alguma medicação, precisa ver se tem algum problema no rim, alguma coisa assim né, na, na bexiga. Então é algo que você deve sim falar com o seu médico. Fora isso. Confiem em vocês mesmos, confiem nessas crianças, vamos ter calma, tudo vai ficar bem, xixi e cocô é algo normal, não tem problema, se sujar não tem problema, é a coisa mais fácil de limpar, isso faz parte da nossa vida, eu e você faz xixi e cocô e... Tá tudo bem. Se tiverem dúvidas, perguntas, a gente pode conversar mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários, eu posso trazer mais vídeos sobre isso, também posso falar nos stories, a gente vai conversando, abrindo esse diálogo aí, para as crianças terem sucesso e a gente ficar tudo bem e tudo em paz, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que tá passando por esse momento, ou compartilhe com alguém que tá grávida, que vai chegar nesse momento, deixe seu joinha aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!